0: 小时候呢，我非常喜欢看故事书，家里有非常多套故事丛书。其中我自己最喜欢的一个系列呢，是一套绿色封皮的童话故事，好像有个十来本吧。按照不同区域收入的各地童话，比方说像是北欧童话、南欧童话、希腊神话、伊索寓言等等。那一直以来，我好像也从来没有特别去注意过这一套书到底是哪一个出版社的。必须要下次回家的时候、呃，特别再去留意一下。没有错，这套书直到现在应该都还好好的收在我的书柜当中。说来，这年头小朋友对于阅读的兴趣好像不比从前哦。毕竟手机上的花样太多了嘛，要老爸老妈出门一趟，还要扛着一整袋的书，好像也太辛苦了。可是呢，我不得不说、哦，因为小时候养成的阅读习惯，除了让我成为重度近视之外呢，也透过了那些童书，让我认识到原来世界真的比我想象的大好多、哦。那个时候，其实我对于迪士尼根本还没有任何的感觉，但是我就已经知道了安徒生的大名。然后对于王子还有公主的理解，其实呢也并不只是局限于迪士尼所给我们的那些版本而已。不过呢，长大之后我就越来越深刻的意识到，其实很多人对于童话的理解真的是完全被迪士尼所垄断的。所以啊，继上个礼拜跟大家分享了希腊神话故事之后呢，想说可以借由节目继续来跟大家说一说不同于迪士尼的故事。那说到童话的故事，除了安徒生的北欧童话之外，另外一头的翘楚无非就是格林童话喽。格林童话系列。其实也正是迪士尼取经的最大宝库哦，举凡像是白雪公主啊、灰姑娘啊、长发公主、青蛙王子、睡美人、糖果屋，还有小红帽等等快炙人口的故事，其实都是出自格林兄弟笔下。格林兄弟。Brothers Grimm， 他们呢是十九世纪的德国文学学士，毕生收集了德国与欧洲各地的传说故事，还有乡野怪谈哦。然后出版成书。兄弟俩年幼的时候就丧父，家里顿时失去了主要的收入来源，因此经济拮据哦。那兄弟两个人在家中九个孩子头排行老二，还有老三。可是呢，三个兄弟姐妹相继夭折之后呢，两人俨然就成为了家中的长子，家中最重要的支柱。那因此更加的相互依赖，所以感情是特别的好。虽然父亲早逝，好在呢还有亲戚的援助，所以呢两个人的教育并没有因为家中经济条件不好就中断。兄弟两人非常的勤奋好学哦，在学校里表现出色，相继以第一名的成绩毕业。本来呢，两个人是都要继承父亲的衣钵，成为律师的。可是呢，却因缘际会，一头栽入了历史，还有对德国中古文学的研究。格林兄弟堪称是树立了商业调查以及采集民谣故事的典范。许多他们后期记载，然后出版的故事，其实呢都是源自和乡下的村民闲聊之际所记录下来的。当然，也有不少故事是透过他们一些中产阶级的友人，甚至是一些上流社会的点头之交，透过他们的转述之后，兄弟俩在进行改编而成。不过，相信听众朋友，说不定你们也都知道了。其实啊，格林兄弟出版的这些故事集锦，说来是童话故事没错，可是原版有非常多的情节，真的根本就是儿童不宜。前几年呢，台湾也曾经有出版过成人版的格林童话哦。那在。这样的版本当中，就是要还原很多格林童话当中可能比较暴力、比较残忍、血腥的一些情节哦，包括像是呃灰姑娘的两个坏姐姐，他们在试穿玻璃鞋的时候，不是怎么样子都塞不进去，就就是不合脚嘛。所以呢，在原版的格林童话当中，这边呃稍微提醒一下，如果有小朋友在听的话，赶快把他们的耳朵捂起来。原版的格林童话当中，灰姑娘的两个坏姐姐为了要把自己的脚可以塞进根本就不是他们的玻璃鞋，一个人干脆就抡刀把自己的脚后跟砍掉，另一个呢只是将自己的脚趾头剁掉。那当然，可想而知，迪士尼是非常的有先见之明哦。呃，在他们的普通级的版本里头，直接省略掉这个非常血腥的小小细节。反正重点就是，那摆明了就不是两个坏姐姐的血嘛，点到为止，不需要太过撒狗血或是撒人血的去琢磨。那今天的节目当中呢，刚好可以以格林兄弟的名字，也就是 Grimm 为题，要来跟大家分享几则比较不为人知的格林童话。不过呢，这边先说好喽，今天要讲的可不是迪士尼普通级的那种什么。And they lived happily ever after. 他们就幸福美满这样子的童话故事哦，而是格林兄弟原版的成人童话。那在这边也要特别事先说明一下，呃，很多他们的故事其实根本没有任何的重点或者是寓意，纯粹就是听听就好。从前，从前有一个贫困的磨坊工人，他日子虽苦。可是呢，他有一个美若天仙的女儿。某一天呢，模仿工人被招去见国王。那为了要让自己显得有一些搞头，这个穷老爸大言不惭的就像国王吹牛了，说自己的女儿不仅仅是像仙女下凡一样貌美如仙，还身怀绝技。什么绝技？就是能够将稻草仿制成金。国王一听，哇，这不得了了，可新奇了！告诉这个模仿工人：“你女儿这个手艺深得我心，我倒是没看过，不如明天就叫女儿来我城堡一趟，让我亲自见识一下，试试她到底有多厉害。”这座老爸的脸皮也够厚的，隔天既然就这样子将错就错，把女儿送进了城堡，也不管亲骨肉死活耶。女孩一被送进城来，就被带进了一间堆满了稻草的房间。房间当中只有一台纺纱机。国王亲下口谕，告诉女孩说：“你要是没有办法在隔天早晨之前把屋内所有的稻草都纺成金，那你就准备受死吧。你老爸可犯了欺君之罪，所以你赶快干活去吧。”说完这段话之后呢，就将女孩反锁在房间里。女孩坐在稻草堆当中，不知该如何是好。想当然，他没有什么把稻草纺成金的本事啊，这下可被他的吹牛老爹害惨了。想到自己竟然如此的歹命，就悠悠的哭起来了。这时，房间的门竟然“呀”的打开，走进了一个长相怪异的小矮人。小矮人就问女孩说。你为什么在哭啊？女孩据实以告，说自己必须要在明天早上之前把这整屋子的稻草都仿制成金，否则小命不保。可是自己哪来这种奇妙的本事呢？看来是死路一条了。说着说着就哭起来了。小矮人就这样子告诉女孩说：“如果我告诉你，我能够帮你搞定这一切，你拿什么来跟我交换？”那我觉得故事说到这边，我真的要来跟大家分享一下，就是这姑娘最惨的，我认真觉得并不是她老爸说谎不打草稿，而是她自己脑子不好哎、欸。小矮人开门进来那一瞬间，你就应该趁机逃跑啊！你乖乖待在房间里头跟一个陌生的矮人哭诉什么啊？你到底是哪根筋不对啊？难怪会落得这般下场，可惜了，这女孩没有我冰雪聪明哦。所以呢。听到小矮人竟然有办法完成国王这道莫名其妙的命令，马上就说：“好好好，那,那我用我我这条项链跟你交换。”小矮人二话不说，跳上了纺纱机后面，一个晚上就把满屋子的稻草全纺制成金了。隔天早上，国王来验收的时候，看到整屋子的黄金，怎样也都没有想到，那模仿的穷老头竟然没有说谎。他女儿还真有本事嘞，只不过呢，这只让国王更加贪心，立马将女孩带到了另一间更大的房间里面，堆了更多的稻草，冷酷的下达了同样的命令：明天早晨之前，如果你没有能够把这整屋子的稻草仿制成精，那就准备人头落地吧。女孩再一次的被反锁在房间内，再一次的不知所措，而奇怪的小矮人。又再一次的现形，推门进到房中，问女孩说：“我若再一次替你搞定这一切，你拿什么来跟我交换？”女孩再一次脑袋短路的说：“哦，好，那那那我拿我这个戒指跟你交换好了。”小矮人于是再一次的一展自己的神力，一夜之间又把整屋的稻草全都仿制成金。隔天，国王验收完整屋的黄金之后呢，再一次惊喜万分，可是仍然是虚所无度。于是呢，将女孩带到第三间更大的房间，然后告诉她：“你如果呢有本事，在明天之前把这整间房子里面的稻草都仿制成金，那么这一次我就娶你做我的皇后。”国王心中打着如意算盘，想说。虽然这女孩不过就是个穷老头的女儿，可是能够娶到这么个金鸡母，以后国库真的是永远不怕钱不够。第三天晚上，被反锁在第三间房间的女孩依然一筹莫展。这个时候，小矮人再一次出现了。可是女孩身上已经没有任何的首饰可以交换了。小矮人一脸好心的样子，提议说。嗯，不如这样吧，就用你和国王成婚之后第一个孩子来跟我交换吧。女孩心想：你你不知道国王说要娶我，这是真是假？搞不好根本也不会应验啊，或者就算我们成婚之后，说不定我也不会生小孩嘛。所以，好啦，没差啦，先答应小矮人这么一个离谱的要求，好像也没有关系。反正也不知道会不会成真。所以先救我一命再说吧。所以呢，就欣然同意了小矮人开出的条件。小矮人也就再一次出手解围，仿出了一整屋的黄金。国王隔天早上再一次获得了一整个房间的黄金，乐得即刻兑现他的承诺，将女孩娶为自己的皇后。婚后一年，皇后就生下了一个孩子。可是呢，皇后早就。将自己当初跟小矮人的交易忘得是一干二净，直到小矮人忽然之间又再度的出现在自己的面前，对皇后说：“好啦，把你之前说好要给我的东西交出来吧，你的孩子。”皇后苦苦哀求说：“愿意给小矮人所有的荣华富贵，只求你放过我的孩子吧。”可是小矮人说什么就是要抱走这个婴孩，但终究敌不过皇后的眼泪，所以佛心来的决定给皇后一个退路，告诉皇后说：“好啦，看你可怜，只要你能够在三天之内知道我的真名到底是什么，我就让你留住这个孩子，不然三天之后，你的婴孩就会是我的。”说完，小矮人又消失不见了。这个小矮人到底叫什么名字？皇后是否能够及时发现这个秘密呢？从穷苦模仿师父的女儿摇生变成了一国之后，这皇后的好运说来说去也是全靠这么一个奇怪的小矮人。在自己还身无分文、被国王软禁在屋里、被迫要把稻草仿制成金的时候，就是靠着。这个小矮人替他解的围，自己却不小心把长子作为了交换条件来兑换了小矮人当初出手相救。如今小矮人找上门来要兑现当年开的这张支票，却被泪眼汪汪的皇后所打动，于是呢主动提出了，如果皇后能在三天之内找到这个小矮人。这个魔法小矮人，他到底叫什么名字？那么，这一切就一笔勾销，当做什么都没有发生过。皇后立马派出了手下，马不停蹄的去到王国的各个角落，就是要打听任何关于这个奇怪小矮人的事情，并收集所有在国度之境所有的居民想得到的、变得出来的。名字，第一天过去了，小矮人出现，皇后心急的将手下找到的各种五花八门的名字，全都念了一遍，却没一个中标。第二天，小矮人再一次出现，皇后爆数般念出的成串名字，仍然每一个都落空。眼看最后期限将至，皇后是万念俱灰。结果，其中一个被皇后派出去打听各样名字的探子回报，自己这一趟回来虽然没能够再获得新的名字，可是自己在路过高山森林的尽头处，途中经过了一间小房子，发现，在房子前竟然生了一处萤火，看到了一个奇怪的小矮人在萤火前陶醉起舞。这个探子。躲在一边，就听到这个小矮人边跳舞，嘴里边念着一首奇妙的打油诗，说：“今晚他将大肆庆祝，因为皇后的婴儿就要得手。只怪没人才想得到，我的名字就叫做 r u m p l e s t i l t s k i n 等到小矮人在第三天的晚上再一次出现在皇后面前，得意洋洋的要接走皇后的儿子的时候。胸有成竹的皇后故意先苦着一张脸说：“啊、uh, ，你你你，你的名字是不是叫小明，还是叫大华？”小矮人洋洋得意说：“不是。”没想到这时候皇后脸色一变，下一句就问到说：“说你是叫 r u m p e s t i l l s k i n 吧？” Rumble Silskin 脸色一沉，又是吃惊又是愤怒，百思不得其解：皇后究竟是如何得知自己最深的秘密？是魔鬼告诉你的？气急败坏的 Rumble Silskin 这样怒吼着，右脚在地上用力一蹬，踩破了一个大洞，整条腿都陷入地下中。Rumble Silskin 怒火中烧的，只好双手撑着左腿，要把自己拔起来。结果用力过度，反而把自己撕成了两半。The end。<笑>格林童话当中真的多的就是这种莫名其妙的结局的故事哦，真的好像除了做爸爸的，拜托你不要随便去乱说谎，以及如果你真的遇到小矮人的时候，也不要乱答应把自己的长子送给他之外。好像真的没有什么太深远的寓意哦。结局什么 r u m p e s i l t s k i n 把自己撕裂成两半，我觉得也只是为了一个耸动所加上的一个这个奇怪的小细节哦。可是说起来，这个小矮人他也不算是坏人呢、啊。他三番两次帮助了跟他非亲非故的女孩，耶，论功行赏不就是天经地义吗？更何况今天。这可是他们两人事先就已经说好的等价交换呢。虽然要跟人家换孩子，真的有点太离谱了。可是对方也傻傻都答应啦。所以小矮人今天其实是很有道理的，是站在对的一方的，好像实在是没有道理让他落得一分为二这样子一个惨烈的下场。但是说起来呢，格林童话当中多的就是这种平凡人，因为一时的无知啊，和不明生物做了自己到头来后悔莫及的交易，而这些不明生物大多就是这些长相怪异的小矮人哦。所以我觉得，如果看格林童话，真的要什么样子的大彻大悟，那大概就是在十九世纪的欧洲，可能对于身材矮小的人有一些的偏见，有一些歧视哦。难怪很多的商业奇谈当中的坏人角色，大多就是一些其貌不扬的小矮人。除此之外呢，格林童话也教会我们，就是立契约跟口头承诺交换条件这档事，千万不能够草率，不能随便。那些你越是觉得胸有成竹的交易，你就越需要小心谨慎。格林童话里面有太多的故事，就是在讲魔鬼下凡，然后跟穷苦人家的笨爸爸打交道，要对方把什么回家之后第一个蹭到自己大腿上的东西，呃，送给魔鬼啊，或者是要对方把在磨坊背后站的那个东西送给魔鬼啊，这些真的都是穷到脑子发霉的傻爸爸，一个想说，哎，会磨蹭到我大腿的，不就是我家养那条狗吗？然后另外一个则想说，在我家模仿背后的，不过就只是一棵苹果树吗？结果呢，回到家之后，分别发现，第一个蹭到自己大腿上的，是自己还在地上爬的儿子；而在模仿背后的，则是认真在院子里打扫落叶的女儿。所以，真的遇到了什么样子的不明生物，呃、想要跟你开一些模棱两可的交换条件时，请三思而后行，最好拔腿。往反方向逃跑吧！您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天接着《Grim》（G R I M M）， 也就是格林童话。中格林兄弟的这个姓氏，要来跟大家分享几个大家没有听过的成人童话故事。那顺带一提呢，格林兄弟的姓 g r i m G R I M M， 其实呢跟英文单词当中的 g r i m G R I M 是有同样的音。那 g r i m Grimm 在英文里面有严肃、有抑郁、有忧伤。就是很哀愁的意思，只能够说格林兄弟的原版作品真的是实至名归啊！他们的童话故事都是非常的 grim， 完全不像是迪士尼改版之后那样充满了彩虹啊、梦幻啊，总是有美满结局哦。那在这边跟大家分享的其中一个特别 grim 的 grim fairy tale， 就叫做《黄金山的国王》。从前，从前有一个商人，他膝下有一对年幼还在学步的子女。某一天呢，商人得知了自己在海上的商队遇上了船难，自己所有的财产瞬间全都葬送大海。他忧心忡忡的盘算着：完蛋了，破产了，自己接下来与家人究竟该如何是好？忽然之间，眼前竟然出现了一个肤色黝黑的小矮人。小矮人关心的问到：“这个商人。”哎，大哥，你怎么愁容满面啊？得知了来龙去脉之后，小矮人说：“只要呢，你答应，将你进门之后第一个磨蹭到你大腿上的东西，在十二年之后送给我。你要多少财宝，我都变出来给你。”商人心想：“嗯，除了我家养的那条狗之外，还有什么东西会蹭到我的大腿上来？”因此呢，爽快的便和小矮人一言为定。谁知道一进门，儿子看到他兴奋的不得了，爬爬爬爬过来，撑起自己的小身体，第一个蹭上来抱住自己的大腿的，正是自己的宝贝儿子。商人有如晴天霹雳，可是诚如黑矮人的承诺，商人事后在家中的柜子里头，竟然发现了无数的财宝，让他又有了本钱，东山再起，再一次的成为了。经商成功的富裕富商人，让他暂时的忘记了跟矮人的交易。十二年，咻的一声就这样过去了，自己的儿子也长成了一个俊美聪慧的男孩。商人越发忧愁，在儿子的逼问之下，总算吐露了自己当年曾经跟一个黑矮人有过这么一段把儿子卖掉的约定。儿子听完之后，安慰父亲说：“你不要太担心，自己呢找上了神父，请神父给自己加持祝福，说这样子一来，邪恶的矮人就没有办法拿我怎样。”果然，依约要来兑现款项带走男孩的黑矮人，奈何不了有上帝护体的这个男孩哦。黑矮人恼羞成怒，自己虽然无法得手，可是按照当年的交易条件。商人也已经放弃了男孩的拥有权，因此呢，重新协议之下，商人同意要亲手将孩子放逐出去，把男孩安置在一艘小船上头，亲自把小船推出去，要让自己的儿子随波逐流。小船出航没多久。商人就看到了小船在河上翻覆，以为自己的儿子就此罹难了。可是呢，男孩却大难不死哦，顺着河流漂泊到了一个城堡，在城堡那里历劫了三天三夜，因缘际会解救了一个公主。两个人成亲之后，男孩就变成了黄金山的国王。按照迪士尼的模板来说呢，故事其实说到这边就可以结束了。可是呢，偏偏格林童话的《Grim》格林童话就是哀怨，就是莫名其妙，所以现在剧情才要超展开。男孩成为了黄金山的国王之后，自己的王后很快的就生下了一个俊美的王子，一家三口幸福美满。但是呢，国王却心系着当年把自己交易给黑矮人的老爸爸。那个亲手放逐自己的糊涂老爹，国王还是念念不忘。王后本来千百个不愿意让国王去见自己的老父亲，可是最终熬不过他的哀求，所以呢，就将一个许愿戒指交给了国王，说：“我虽然知道今天让你去找你的爸爸会带给我极大的不幸，可是，唉，你就用这个许愿戒指去吧。”这个戒指呢，能够带你去到任何你心中许下愿望想要去的地方。可是呢，你要答应我，绝对不会用这个戒指许愿，瞬间移动，让我出现在你父亲面前。国王满口答应，用许愿戒指瞬间移动，就和老父亲团圆了。可是太过开心了，一瞬间就把妻子的请求彻底的忘记，用。戒指许愿，让皇后和王子能够现身在父亲面前，让父亲瞧一瞧自己现在的家庭何等美满，也让父亲可以体会一下三代同堂的天伦之乐。可是被戒指许过来现身的皇后，愤怒的指控国王完全违背了自己当初的承诺。然后呢，就趁着国王五睡的时候。拿走了许愿戒指，将自己和儿子变回了黄金山。等到国王午睡醒来之后，发现妻小都不见踪影，没了许愿戒指的他，只得自己想办法徒步找到回家的路。在路上呢，国王巧遇了三个为了平分家产而争吵的巨人。三个巨人将国王叫住，请他平平理，做他们三人的仲裁哦。希望可以帮助这三个巨人一起来平分他们手上的三件宝物。其中一个呢是一件隐形斗篷，还有一双能够带穿着的人去到任何想去的地方的一双靴子。最后一个宝物是一把宝剑，只要握着这把宝剑的人喊出咒语“除我之外，人头落地”，就能够格杀身边所有的人。这国王很聪明，用计将这三样宝物都弄到手。凭借着那一双可以去到任何想要去地方的靴子，瞬间就回到了黄金山。可是他忽然间发现，怎么举国都在欢庆，有很多的音乐声、派对声，大家都在欢欣鼓舞。原来，皇后竟然正在举办一场她自己的婚礼。要下嫁新的国王，国王没有想到皇后这么快就移情别恋，就背叛了他。披上了隐形斗篷之后，还好恶整了皇后一番。随后，国王握着他从巨人那里骗来的宝剑，站在宫殿的正厅高喊：“除我之外，人头落地！”一秒之中，坑杀了全国背叛他的人，再一次重新的。坐上了他黄金山的王位。The end。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是焕恩。本周节目以 g r i m G R I M M 为题、呃，基本上这就是格林童话，格林兄弟的姓氏 Grimm 来跟大家分享几个不为人知的格林童话。虽然呢，如前面所提哦，格林童话真的大多收入的都是一些没有什么太多生意的故事，不过偶尔也是有一些<笑>。虽然还是很莫名其妙，可是至少有一些寓意的小品。从前从前，有一只小鸟、一只老鼠，还有一根香肠。他们三个人交情不错，是好朋友，所以呢，就决定要一起生活，成为室友。那这个小鸟、老鼠还有香肠就约法三章：我们大家要一起分工合作，一起持家。小鸟负责每一天早上在树林中叼回生火需要的木材，老鼠则负责去井边打水、生火、摆碗筷，而香肠呢，则负责每天的伙食。锅中不管今天煮的是蔬菜呀，还是浓汤，香肠时不时就会亲自跳入锅里头滚一滚，让自己的肉油给餐点提味加料。可是呢，某一天小鸟出去捡柴的时候，遇到了同类。小鸟忍不住，就向其他鸟儿炫耀自己的室友分工可好了。没想到却被其他的鸟儿嘲笑，说你根本就是个傻子。老鼠，他打完水、生完火之后，他就回房睡大头觉啦。一路等到放饭的时候，才需要出来摆摆碗筷。这什么良缺嘛？啊、呃！另外那个香肠，哇，他更是啥事都没在干呢、欸。不过就是每天在锅里头滚一滚，滚个几圈就了结了。哎，你这只小鸟傻不拉几的，那最吃重、最难的差事不就落到你头上了吗？真的是太笨了！小鸟一听，当然就火气就上来啦，隔天就不肯出去捡柴了，坚持这个工作分配需要重新调整一下。其他室友奈何不了他，所以呢就同意了。好好好，那那我们重新安排一下工作啊！香肠，今天你负责出门去捡柴；小鸟，换你来生火摆碗筷。那老鼠，你就去做饭吧。但没想到，香肠出门捡柴，这一去却不复返。原来是在树林间遇到了狼犬，成了人家的点心，被吃掉了。老鼠做大厨根本没个概念，只好有样学样。也学香肠，我就往锅里头想说滚几圈给食物调个味，结果自己先被活活烫死，真的是彻头彻尾的给菜肴加菜去了。小鸟进到厨房要帮忙上菜，却不见厨子，找半天，情急之下不小心碰翻了炉火，结果整个房子都烧起来了。这个时候，小鸟心急如焚，赶忙飞到井边要打水灭火。结果一个不小心，连鸟带水桶，轰隆轰隆就跌进井里去，就这样活活的被淹死了。这么一个既暗黑又搞笑的童话故事，或许就是要告诉我们：各司其职，知足常乐。每个人各凭本事，才能够在不同岗位上坐稳了。所以，其实也不要去浪费你的生命，浪费时间去羡慕、嫉妒、恨。到头来，真的对谁都不会有好处。格林兄弟出于一个保存文化并研究民谣传说的初衷，集结了来自各地的故事，从头到尾，其实呢，他们都是为了孩子们而撰写的。可是有些内容真的是太过可怕了，因此呢，在前期就遭到了很多人抗议哦。包含像是在《小红帽》还有《糖果屋》里面都有小孩子被吃掉的情节。白雪公主本来原版当中那个要害死白雪公主的是他的亲妈妈耶，这个亲妈妈甚至还特别交代猎人务必要将白雪公主的肺还有肝取回来，好让坏皇后可以亲口吃掉。原本当中甚至还描述这个坏皇后最后在白雪公主的婚宴上被迫穿上了一双烧的红烫的鞋子跳舞，跳到断气为止。后来呢，格林兄弟为了要调整这些超级重口味的情节，以平息众怒哦，所以呢，才将坏人修改成为了白雪公主的后母，而不是亲生母亲。不然，如果小朋友，可以想象自己的亲生母亲有这样子的可能对自己做这些事情的话，真的是天天都做噩梦。哪里是什么 fairy tales， 根本就是恐怖故事大全吧？不过，其实当时的德国文化，讲到养儿育女，当然还是纪律至上嘛。即便是要用恐吓、惊吓的手法，也是在所不惜。除此之外呢，格林童话当中出现了这些各种残酷还有暴力的情节，像是《青蛙王子》原版当中，女孩并不是亲吻青蛙还她原貌诶、欸。而是狠狠的把那只青蛙摔到墙壁上。<笑>然后，其他格林童话故事当中还有很多像是火烧女巫的情节，其实我们现在读起来觉得特别的惊悚恐怖，可是。都还蛮符合这些故事中古世纪的民谣出处的，所以按照当时的时空背景，其实也是也是合情合理的啦。只能够说现在的小孩真的是命太好了，如果早生个几百年就知道厉害了。不过可能也正因为、呃、格林童话他们这些各种惊悚又莫名其妙的情节哦。那当然也另外要多亏了迪士尼的改编还有加持，才能够让格林童话成功历时将近三世纪。那在节目的尾声，也要欢迎听众朋友可以上呃那些老外教我的事的节目脸书来跟我分享，你们有哪一些特别喜欢的格林童话？不管是迪士尼有已经稍微这个呃。过滤过的版本也好，或者是如果你有看过一些比较乏人问津的成人版格林童话，也希望大家可以上脸书来跟我分享。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法建议，我都非常欢迎你帮我在 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请。你可以来订阅这个节目，不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。或者呢，你也可以搜寻台北 b Ravel FM 九一点三古典音乐台 FM 九七点七的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我二零二零年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。